0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。很久没有在一周里面两次更新节目，那主要是因为我觉得这次的乌克兰事件其实带给我们蛮多对于国际情势的观察的新的视角。我觉得这个是在呃过去三十年可能大概国际情势的结构性大概都维持在一个均值的状态，所以在很多层面的判断上面相对来讲是容易的。但是经过这一次的事件，我发现啊，尤其在欧洲，其实做了很大的转变。呃，极端一点讲，某一种程度，在未来可见的将来，回到新冷战这样的时期是机会是非常的大啊、哦。那如果一旦回到了新冷战，说我们在各方面啊、哦，也许会觉得一般平凡的老百姓这件事情跟我们无关了、哦，但是。就拿现实一点的事情来讲，你在做投资上面，可能就会多多少少会有一些，呃，在判断上面的依据哦。你到底该怎么去判断，呃，一个市场哦，或者是这个国家到底会做什么事情哦，从而规避你的投资风险。我觉得多多少少都是一些好处啊、哦。所以我特别在这个礼拜又多加开了一集节目来讲哦，在国际情势的一些看点。那第一个，呃、先讲是德国。哦、上一集节目我已经讲了德国，我发现德国是在这一次欧洲国家里面、哦、最应景的一个国家。哦、之所以又讲德国，是因为、呃、德国总理呃，前德勒肖兹在前两天又开了一个记者会、哦、他呃再一次的去。不但是重申他之前演讲里面提到德国将增加军备这件事情哦，在上次节目我也提到说，台湾的媒体比较少报道德国在能源政策上面的转变哦。那这一次的记者会，肖兹就针对能源这件事，他提出了更进一步的论述哦。这件事情就是我认为有可能欧洲会朝向新冷战的这样，就是整个欧盟抱团取暖哦。把俄罗斯更进一步的当做他们的假想敌哦。肖兹是怎么讲的呢？他在能源方面，他说，因为德德国已经是2045既定废核这个目标哦，那这个目标基本上是不会改变的。但在现在这个情势之下啊、哦，他不断的强调2月24号就是一个欧洲的分水岭哈。那在24号之后，德国的许多政策都要想到安全这个议题哦，而不是纯粹的从商业性来考量。那当然，大家都知道，在之前战事开打之前，就因为北溪二号这这个从俄罗斯直通德国的天然气管道到底要不要关闭这件事哦，有了蛮多的争议。但德国政府呃，其实在运营除了北溪二号这个预定的计划以外。之前就有一个北溪一号啊，那北溪二号之所以会让德国的政府考虑再三哦，表面看起来当然是说它国内的能源其实是要从俄罗斯进口天然气的管线，这样是最呃经济的方法，也最有助于德国经济的方法。但其实呢，北溪二号不仅是供德国所需哦，而是。从此之后呢，俄罗斯的天然气就不用经过一大堆国家了哈，它的天然气是直接接到德国的本土之后，再把这些天然气卖给其他的欧洲国家哈。所以对于德国政府来讲，他要把北溪二号的计划整个砍掉，是一个在国家政策上面一个非常大、非常大的转变呐、啊。呃，但是肖兹在。他的记者会里面，他重申了这件事情，我觉得这就是重点喽。他宁可不要去贪图呃从天然气上面去赚到钱的这件事情，他也要他在记者会里面讲说，呃，必须要重新思考说能源问题在我们的国家安全里面扮演什么样的角色，必须要把国家安全放在能源的前面、呃所以我看北溪二号这件事应该就是黄掉了哈，之后呃原本投资的那些钱都打水漂了，这个案子应该不会再持续下去哦。即便是乌克兰战事结束之后，呃德国也不会再继续从俄罗斯直接拉管线走海底，呃直接到俄呃德国的本土。那在德国之声里面有提到说，呃德国的。进一步的做法，因为他先前讲说要有两个新建的 gas terminal， 呃，新的集气站。那这个新建的集气站呢，目前德国的媒体猜测是它会经过乌克兰哦，也就是说，它要把这个管线途经前中东欧的国家，然后再接到德国。它不走海路了，改走陆路。那这样会有一个实质上什么好处呢？管线的经途经的国家基本上是会受贿的、哦，因为他有这个权利。你要把管线布在他的国家里面，他要收取一定的费用。另外就是呢，这些管线路径的周边国家，他有一定的话语权哦，就是呃，你俄罗斯要卖天然气，对不对？那你的管线经过我这边，那我可以把它关掉，好，那你就不用卖天然气了，好。所以德国此举，我觉得它就是一个抱团了，就是它把中东欧国家的利益都考量进去了。这也是我觉得为什么德国非常应景的地方。从德国的这个姿态来看呢，我觉得这一次的事情，至于整个欧洲后面的局势，是有一些象征性的意义啊。那讲完德国，我这一集节目主要是要讲上一集的节目，我在尾端的时候，我记得提到了两位乌克兰的前后任总统啊。那其中前总统叫做波罗申科，那我上一集节目里面有个口误啊，我讲错了名字。那其实波罗申科，我后来去查了他的资料。我就发现一件非常有趣的事情哦，再加上之前我就在关注一个事情，尤其是普丁喊出了所谓的“去纳粹化”，要把乌克兰去纳粹化。当然，这个新闻一出来，大家都笑了，因为呃，泽连斯基他是犹太人啊，你怎么会是把一个犹太人总统、犹太裔的总统哦，要把他去纳粹化呢？犹太人是被纳粹伤得最深的一个民族啊。所以，呃，我就去查了一些关于以色列跟泽连斯基之间的事情。为什么呢？因为我看到新闻哦，在之前，其实泽连斯基在去年，他就想要让以色列卖给他这个呃穹顶飞弹系统哦，呃铁呃铁穹飞弹系统。抱歉，就是在之前哈马斯攻击以色列的时候，这一套房呃。反弹反导弹系统其实发挥了非常大的效果，它拦截了大部分的火箭弹哦。当有很多的批评说、哎、你拿那么贵的飞弹去打火箭真的是。但你不能呃不能讳言说，其实铁穹这个反导弹系统其实保障了大部分以色列公民的安全，国家的安全所以泽连斯基在去年就透过了美国，透过拜登去跟以色列提出，甚至他也亲自的跟以色列的政府提出这样的要求，说你们可不可以卖铁穹系统给乌克兰啊、哦，让我们保护乌克兰的安全，尤其是首都基辅啊、哦。但是以色列回绝了。哦，那这件事其实蛮有趣的啊，以色列作为全世界犹太人的母国，他竟然不挺哦。呃，身为犹太裔的一位呃邻国的总统啊、哦，所以呃，这个事情就让我想要去了解为什么哦、呃，以色列会这样做哦、呃？以色列会，尤其是以色列在这一次乌克兰事件里面反应也是出奇的慢哦，他一直到前两天才开始呃，他也不能算谴责了，他只是同情乌克兰的处境，然后呃，表示呃，第一个。以色列有一个叫外国人部的一个部会啊、哦，那这个部会呢是专门协助全世界各地的犹太人、呃、相关的事物、哦、包含其他国家的犹太人，你想要回到以色列哦，都是透过这个部会，那他就指定呃犹太人部要去、呃、去安顿、哦、包含撤侨、哦、有非常多的以色列公民现在还在乌克兰、哦、所以他们如果要回到母国的话。呃、以色列会政府会協助帮忙他们。那第二个就是他提供给一些、呃、非常民生基本的一些捐赠、哦、他没有像其他欧洲国家直接就是给你武器弹药，给你反坦克飞弹，给你防空飞弹，他没有这样做、哦，他完全都是所谓的人道援助了、哦、就是医疗、哦、跟一些像发电机这样的设备、哦那为什么以色列对于一个犹太裔的总统会是这么的冷淡呢？这件事也是让我去追查啊、哦。简单来讲，刚刚讲的这两件事，不管是乌克兰的前后任总统啊、哦，他们之间在这一次的战事，你看出来啊、哦，两个人都面对了媒体，都是一副为国家哦抛头如洒热血的这种呃，令人非常敬佩的勇气啊、哦。但是其实他们是政敌哦，当然泽连斯基把这个波罗申科给干掉了嘛，所以他们是政敌。但这不打紧了、哦，在呃不，泽连斯基上任之后，其实他是有呃运用一些政治影响力来去呃请司法系统去调查哦，波罗申科是不是曾经资助过这个乌东地区啊？哦呃，跟他们买煤矿啊、哦，所以这件事情是进入到司法调查，所以泽伦斯基一度还跑到国外去啊、哦，躲避这个要被关到监牢里面去哦，所以他们两个前后任总统其实是水火不容啊、哦，他就是敌人哈、哦。但这让我想到一件事啊，就是不管是乌克兰前任前后任总统。的意见之争，或者是哦，这个以色列跟泽伦斯基之间为什么不听这个观点呢、哦？我想到一件事，叫做敌人的敌人就一定是朋友吗？或者是敌人的朋友就一定是敌人吗？这听起来有点绕口令哦。你想一想哦，我发现这件事情呢，其实不只是在我们现在看国际局势，或你一般在工作上面，你都碰得到吧？敌人的敌人，我们通常都会认为他就一定是朋友哈，所以透过敌人的敌人削弱敌人哈，这是一个大家都知道的一个策略哈。敌人的朋友一定意识形态跟我不同哦，所以我一定不会站在他那边但世界不是这样运作的、啊。我刚刚讲到这两个例子啊，所以我今天就想要来跟大家去讲这两个故事。一个是波罗申科的故事啊，到底这这位前总统，我们现在看他每天穿梭在基辅街头，接受媒体访问，到底他是怎么样的一个出身？他跟泽连斯基的关系是如何？那泽连斯基，我想我不用多做介绍了，因为媒体太多了哈，所以我就集中介绍波罗申科。另外一个就是我刚讲到以色列为什么对于泽连斯基是这样的态度啊？那其实以色列跟俄罗斯几乎是水乳交融的关系哦。好，那我们第一个我们就先来讲波罗申科这一个乌克兰的前总统，我发现他的人生还蛮传奇的哈。波罗森科他其实出生，他现在大概是五十几岁的年纪哦，所以他其实是完整的经历苏联解体的那一段时间。他念书也是蛮厉害的、啊，他是基辅大学毕业的，也是乌克兰的第一学府哦。那他本来也不是一个有钱的家庭出身，他也是靠自己苦读出身，但是他刚好碰到了这样的时机哦。他刚好碰到苏联解体、乌克兰独立这个过程。那这个过程呢？呃，在此之前，波罗申科他其实在毕业之后，他第一份创业，他创的什么业？就是从欧洲大量进口可可豆来做高档的西式甜点的生意啊、哦。那主要是因为当时。乌克兰独立之后，再加上这样的气氛，老百姓对于西方的新鲜事物都非常的有好奇心，所以他就这让他赚到了第一桶金那第二桶金就是在呃乌克兰独立、苏联解体之后，在大量的国营事业，我们都知道那时候乌克兰是什么都能卖啊。呃，乌克兰的军队把一大堆的军武都卖出去了哈，因为付不出军队的薪水啊，所以大量的国营企业私有化的过程就会贱卖啊。波洛森科就抓紧了这个时间，他就收购了呃遭到拍卖处分的国有企业，并且他扩大了生产线，成立了乌克兰最大的糖果公司。这家公司叫如盛。那也因为这样，他空手套白狼啊，掌握了巨额的财富，被称为是乌克兰的巧克力大王。他的财富呢，他是乌克兰少数的寡头啊，所谓寡头就是赚了非常多的钱。他是乌克兰第十一大富豪、啊，他其资产名下的资产大概有 5.4 亿美金。波洛森科是一个成功的生意人，但他怎么样进入到政坛的呢？其实他做生意没多久，他就进入到政坛了。他在1998年，前面讲到，他1996年买下了国营的公司，转型变成一个民营最大的糖果企业啊。到1998年，他就开始参选了。他以政治素人的身份获选为乌克兰国会的议员，开始政商两栖的身份了。那到2005年，他就加入到内阁里面去担任国家安全跟国防委员会的秘书，以及外交部长，这都是相当重要的职务哦。在担任内阁成员的期间，其实波罗申科就是一个亲欧派了。他认为乌克兰应该以加入北约跟加入欧盟来作为未来发展的目标，所以当时的总统叫做尤申科啊，他其实是积极的推动，在尤申科的政府期间，积极的推动入欧的这件事情但是在卢申科之后，呃，下一任总统换过来变成是立场相对亲恶。叫做亚努科维奇那在亚努科维奇的任内，其实波罗申科就是一个非常的务实的政治人物哦。亚努科维奇他邀请波罗申科来担任他内阁的入阁，那他邀请他担任经济发展贸易部的部长结果波罗申科也接受了，就是。他接受敌人的提议哦，跟他立场完全相左的提议哦，他担任经济部的部长。这一件事对波洛申科其实是一个获得极大好评的一个决定哦，因为乌克兰的人民大部分把他当作是一个理性政治家哦，就是他不会有太过激的意识形态哦，他同样的也可以为亲欧亲俄的这个内阁来服务啊。那时间就慢慢走到了二零一三年了，在二零一三年，其实就是我们都知道的乌克兰危机跟克里米亚危机哦一一登场。这就是因为亚努克维奇他过于亲俄了，所以他宣布暂停跟欧盟签订这个乌克兰跟欧盟的一些合作协议，完全的倒向莫斯科。所以在当时有非常多亲。欧派的就非常失望啊，以致在街头引起非常多的抗争。那 Netflix 有一个纪录片啊，其实就在讲乌克兰民主化、街头抗争的一个过程呢。我也推荐大家去看。如呃，波罗申科他其实就是在这个时间，他又向当初苏联解体那个时间，抓住机会。呃，就是丞相起风啦、啊，他看到了起风的机会啊、哦。当这个他被亲俄派的政府邀请担任部长啊、哦，看起来他好像是走到亲俄派那边了。其实他的立场也没变嘛啊、哦。那在这个民主化运动在街头抗争的时候，呃，波罗申科敏锐的嗅到、哦、风向已经转变了。所以他选择倒戈，重新归队到这个反对政府的阵营啊。他成为唯一公开声援反对派的乌克兰的知名政治人物以及商界人物啊。他拿自己的钱出来提供给示威者粮食啊、水啊这些补给，甚至他自己啊就跳上了挖土机，阻止军人攻击示威的群众啊。那你可以想象啊，在那样的环境底下，当然对他个人的知名度、对他的光环哦、啊，就提升了非常的多。所以紧接着2014年的大选，毫无意外的，波罗申科就成为了乌克兰的总统哈。那波罗申科在这一片民意的看好当中就任了总统，他又是亲欧派的。呃，常年轻欧派的成员了、哦，所以，呃，为什么他会被同样立场的泽连斯基给干掉，没办法连任，没办法连任呢？这个原因其实就在于说，呃，你也许做秀可以啊、哦，但做事行不行啊？再加上乌克兰那个时候，呃，做事相对来讲也是难的。波洛申科在顺利当选总统之后呢，他第一个目标就是想要大刀阔斧地改善乌克兰的政经架构其实乌克兰一直没办法加入欧盟，其中有一个非常重要的原因，就是因为乌克兰的贪污指数其实非常高的哈。在2017年曾经发表的国际透明组织的这个贪污指数的调查里面，乌克兰在全世界180个受测地区，它是位居第130位啊、哦，就是它的贪污问题是极其的严重。在欧洲地区，除了俄罗斯跟中亚之外，它是最后一名哦。所以欧盟其实有直接的表示过，呃，反贪腐做的不好这件事是乌克兰。呃，入欧的一个非常大的障碍，容易造成很大的负面观感呢。那波罗申科当然他也知道这是一个问题，所以他一上任之后呢，他就向贪腐宣战了，然后希望借由这个举动呢来提高外资的吸引力。但是他所所属的政党在议会里面，他的席次并没有过半。在这些改革推动的法令的过程当中，受到很多的阻碍啊，许多保守势力就会群起而攻之，所以当然他的这个政策的落实的效果就没有很好那在尤其是乌克兰的经济，在这一段时间是每况愈下的。到二零一八年的时候，乌克兰东部呃，因为我们现在在看的啊，顿巴斯、顿巴斯地区、呃，乌东地区的冲突啊，再加上克里米亚之后，呃，乌克兰的国力是越来越衰退了。所以，在 GDP 的部分，它也年增率有大跌百分之十，出现这么严重的经济重挫。它的主要的工业地区其实原本都是承继原本苏联时期的工业。那没有一些新的资源进入，外资不进来，当然他的经济表现就非常的差。所以在改革失利啊，国内贪污依然高涨啊，乌东冲突没有办法解决，再加上最重要的是老百姓口袋里面没有钱啊，经济成长率大跌。所以想当然而他在寻求连任的过程中就碰到很大的阻碍。这也是泽连斯基。之所以能够上台的原因啊，泽连斯基跟波罗申科虽然都是亲欧派的政治人物，但是他们却是政敌啊。不但是总统选举的政敌，在泽连斯基上任之后，波罗申科卸任啊，泽连斯基就开启了一项调查，就是在波罗申科担任总统任期期间，曾经向顿巴斯。乌东地区去购买煤矿，用政府的钱来买哦，敌对地区的煤矿，他认为这是叛国的行为，所以这件事就由司法单位来开启调查。波罗申科为了避难，就跑到邻国波兰的首都华沙啊，那他也一直到今年的一月份才回到呃基辅。在他回到基辅之前，他还对泽连斯基呛下，事实上他在。华沙的时候也没少过呛虾，泽伦斯基哈。当泽伦斯基在施政上面一定是没有经验的，因为他过去的从政经历非常的短，非常的少啊。但是他这一次当然展现了一个战时总统该有的作为哈，他一定是英雄了，这毫无质疑。但他是不是一个能够做事的政治人物呢？这是一个 question mark 啊。那普洛申科。在今年一月多回到了基辅啊，他机场有上万名他的支持者来迎接他。原本乌克兰的司法单位原本是要拘捕他的，到那时候看到这么多人站在他那边，其实后来这件事就不了了之了。所以我们可以从呃波罗申科跟泽伦斯基这前后任总统。在现在这一次战争上面的表现，我们看得出来。我前一集节目有讲啊，泽连斯基就是不断地告诉国际社会，我们是独立作战，我们需要大家的帮助他甚至有一点咄咄逼人就是以受害者的姿态要求所有人都要帮助他哈。但是波罗申科在另外一个层面，他用一个感谢大家来帮助。这样的用语哈，我个人觉得这是很好的一种分工了。但是在乌克兰战事一旦假设告一段落，我觉得这两个人哦也不也不会变成朋友的，就是敌人跟朋友的定义哦，关系到现在面对什么样的局面，在此时此刻，在乌克兰的存亡之际啊，当然这前后任总统可以是朋友哈。但是当一切恢复平静，假设乌克兰依然 survival 哈，这个政权依然存在，我想这两个还是一个非常大的潜在的竞争者哦。尤其这一次，波罗申科因为他勇敢的共赴国难，一定也累积相当大的政治能量。第二个，我们就来聊聊到底敌人还是朋友这件事情。第二个案例也是跟这次乌克兰有关的，就是以色列的角色哈。我前面有讲到铁穹系统为什么不卖乌克兰呢？事实上，泽连斯基提出这样的要求，曾经透过美国，照理来讲，美国是愿意卖的哈。但是铁穹系统，它基本上它不是美国。独自研发，它是由美国跟以色列共同研发，所以一一项共同研发的武器，只要是呃其中一个国家不愿意卖，这个武器就没有办法顺利外销。这个案例我们也可以看到，譬如说像中国的战战机哦，我们都知道中国这几年积极的想要外销它的战机。他的歼十 C 现在他的主力自主的战机跟这个歼二十，歼二十短期内应该不是不会外销的哈、啊。那歼十 C 呢，之前他也想要卖给他的铁杆兄弟，也就是巴基斯坦啊。巴基斯坦之前的骁龙战机就是从呃中国来买来的，而且共同研发。那巴基斯坦之于中国的重要性就在于说。它是印度对于中国对抗印度最大的一个制衡了、哦，因为巴基斯坦跟印度是邻国，而且又是世仇啊、哦，所以，呃，敌人的敌人就是朋友，在这边是没错的哈、哦。中国的歼十 C 卖给巴基斯坦之前碰到很大的问题，就在于说歼十 C 之前一直用的是俄罗斯的引擎了、哦，那一旦俄罗斯不肯卖。呃，中国不可能独立的把这个战机、呃、不卖引擎，对吧？它没有引擎。那现在之所以为什么可以呢？因为前一阵子中国总算是卖了一批歼十 C 给巴基斯坦，这原因就在于说，它现在引擎可以自制了哈，它的新的太行发动机可以装到歼十 C 上面去了，所以现在巴基斯坦拿到的是。呃，中国自主的完全都是他自己生产的一个武器。那讲回来，以色列，以色的铁穹系统其实是经过非常多实战验证的一项有效的武器，但以色列不肯卖。以色列不肯卖的原因在于，它跟俄罗斯其实有非常非常良好的关系。这边，如果你对于，呃，地图稍微有点了解的话，你会觉得这件事很吊诡哈？为什么？因为以色列最大的危机其实来自于北跟南的两个国家，北边就是叙利亚，南边是埃及哈。那这要讲到，这其实要讲很远了，就是所谓的中东战争，以阿之间的中东战争。那前几次就先不讲了。简单来讲，以色列建国之后打了三次漂亮的胜仗啊，中东战争、以阿中东战争的第一次、第二次、第三次。但是呢，在第四次中东战争，也就是赎罪日战争，这个战争呃是国际上非常知名的一场战役。在这一场战争中，以色列差一点亡国。其实呢，就在于说叙利亚跟埃及这两个国家得到俄罗斯大量大量的军事帮助。在同一个时间，南北夹击对以色列展开攻击哦，在那一次战争，其实是以色列双线失守，同时以色列又是一个国土面积很小、哦、几乎没有战略纵深的地方，这一点跟台湾非常的像哈、哦，就是你只要防线一破，打到你的首都，可能就咫尺之间就打打进去了哈、哦，所以那一次以色列真的是非常危急啊、哦，不过。好在有美国爸爸哈，另外就是呃，以色列本身的军事能力也非常之强，战斗力非常的强，军人的素质非常高哈，所以他顺的呃顺利的化解了这一次的赎罪日战争的危机，最后还是取得胜利，把以色呃把叙利亚跟埃及都赶回去了以色列从这一次的赎罪日战争，他明白了一个道理。他的所有的保护国家的行为，要根据周边国家的动态，他不能一昧的哈、哦，只是你是我的邻国，你又是阿拉伯国家，我就矛起来打哈，他、哦、还是要有一些折衷的角度在里面。所以呢，他第一个是跟埃及取得了一些协议，在联合国的协调之下，他把原本占领的西奈半岛，这是从埃及占领的，他还给了埃及。跟埃及互相承认哦，在此之前，其实阿拉伯国家跟以色列都是互不承认的一种状态哦。在叙利亚的部分就比较复杂一点哦，它跟叙利亚之间的紧张冲突，因为它占的是戈兰高地哦，那以色列是死都不能还的。戈兰高地对他来讲有非常非常重要的战略位置，那你不把土地还给人家，人家当然就不可能跟你化敌为友嘛。但以色列用了另外一招，哈，因为叙利亚基本上就是一个俄罗斯扶持的国家，哈，它的政府是由俄罗斯扶持。为什么呢？因为叙利亚有俄罗斯在中东唯一的海外的港口跟基地啊，所以俄罗斯一定要确保它在叙利亚的利益。如果连叙利亚都没了，俄罗斯在中东地区就没有了一个战略的重要的据点了。这也是叙利亚为什么它全部的军事装备，它的甚至它的这个金援方面都是来自于俄罗斯哦。但你会想，在这样的情势之下，哈，敌人的朋友，那就是我的敌人嘛。哦，尤其埃及也是受到俄罗斯的军事支援了、啊。那如果你是从这个角度想，你就会把俄罗斯当做敌人，但事实不是哈、哦。以色列一直都把俄罗斯当做是一个非常友好的对象，甚至甚至他要打叙利亚，他们经常会有许多飞弹的攻击。以色列还会特别知会俄罗斯说：“我现在要打叙利亚的某一些阵地，请你们避开，呃，以免造成伤亡所以两两者之间的关系是好到这个样子哈。那这件事，就如果你没有去深究的话，你就会觉得说，哎，为什么以色列会不支持一个犹太裔的总统呢？这件事，呃，不是非常的奇怪嘛。不是他不支持哦，而是国家利益有轻有重啊、哦。俄罗斯是更重要的盟友之于以色列而言，没有俄罗斯去协调他跟叙利亚之间的关系，就会处于非常非常紧绷的状态。事实上。有非常多次叙利亚跟以色列之间交换战俘这样的过程是由俄罗斯来主导的，所以泽伦斯基也讲了，在这一次乌克兰事件，其实最有最有实力能够扮演调停者的角色，其实是以色列。以色列不但跟乌克兰很好，跟俄罗斯也很好。那之所以会有这样的原因，是因为不不论是乌克兰或者是俄罗斯。境内都有相当多的犹太人，在二战之后，有很多俄罗斯的犹太人，乌克兰也是，但俄罗斯比较多，回到了以色列啊、哦。那他们是在以色列是属于基本教义派。所谓基本教义派，就是我去过以色列旅游，所以呃，我觉得以色列是一个非常非常 high quality 的旅游地点，除了物价非常的高这一点非常不友善之外。因为你随便去一个杂货店，杂货店的老板的英文都好的不得了，你完全不觉得你在中东地区哦。好，那俄罗斯有非常多的犹太裔啊、哦，在呃以色列建国的时候回到了以色列，那他们是基本教义派，基本教义派占以色列的人口数大概只有百分之十，就是我们看到戴帽子、穿黑衣这样的以色列人。但是这百分之十在政治上面，在呃科学上面，因为当初俄罗斯人是比较有比较先进的科技的技术哦，他们在这两个领域上面有极大的话语权哦，所以他们能够影响到以色列的政坛，尤其以色列是多党政治，呃小党政治，所以每一任总理他都不是能够过半的哈、哦，那所以从这个角度来看呢？这件事就变得正常很多了。就是俄罗斯原本就不是以色列的敌人、哦、在某一个程度上面，他或许是扮演敌人的角色，但实际上，包含俄罗斯对于巴勒斯坦的态度啊，呃、嘴巴里面讲声援，但实际上面他并没有给予巴勒斯坦太多的帮助，甚至还不如我们想象中，以色列是美国所扶持的、哦、但是。呃，美国对于巴勒斯坦的援助其实高于其他国家这件事，听起来又是一件很吊诡的事，对不对？所以，呃，我觉得从以上我们聊到的，不管是乌克兰的前后任总统之间的关系，或者是以色列跟俄罗斯跟乌克兰之间千丝万缕的关系，我们都可以证明到一点哦。呃，跟我上一期节目想要跟大家分享的，其实。呃，利润还是一致的，就是当我们在思考利益这件事情，是必须要非常理性来看待的啊、哦。这一次，呃，乌克兰事件可能有非常多在情感面是站在乌克兰，包括我自己本身啊、哦，完全百分之百站在乌克兰这边。侵略本身就是没有任何正义可言的一件事情，但是在我们思考。局势思考大局，乃至于思考个人工作的时候，你是不是应该要理性一点来看待事情呢？你是不是要该，呃，不是一窝蜂的，不是脑袋发热的，像那些小粉红跟绝亲们这样的一种表现呢？这也是我一路一直以来做节目的一个初衷哈。我当然知道现在的。素食文化，你下一些耸动的标题，讲一些讨好主流群众的话。现在其实最好经营的就是你完全偏到另外一边。你如果亲蓝，就是完全的亲蓝；亲绿，就是完全的亲绿哦。你成立一个粉丝团，你搞一个极端的，一定会有很多人支持你哈、哦。但我始终觉得这件事违背了我作为一个有理性思考能力的人。的基本底线，哈，就我要不要为了那些典籍，为了那些掌声，而去做那么违反我个人原则的事情呢？所以我宁可就是不温不火的这样去讲事情，哈。敌人的敌人到底是不是朋友？敌人的朋友到底是不是敌人？这件事都值得我们好好的想一想。希望今天的节目对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价。有任何的问题，都欢迎透过我的粉丝专业韩松妮的编辑手记上面跟我互动。我发现有非常多新的呃人加入了我的好友啊，或者是按赞或等等之类。我在想，会不会是 Podcast 传过来的？如果是，发个讯息让我知道，或呃给个评论让我知道哈。我们下一期节目见。